0: 城市里的烟火气
1: ，天马行空，
0: 真诚，皆大欢喜，新奇
2: ，真实，
3: 展开世界，迎起共鸣，有趣，过瘾，长姿势，
2: 持续本身，持续的渗透着，空谷足音，共享，多元，
0: 接地气，接地气，接地气，中华大乱炖，亲近的朋友。让我睡不着，吃热又冷静。Inspiring， 多样性既有人的多样性，也带来
1: 故事的多样性
0: 。你好，欢迎收听《持续渗透 b s Water。我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。那这一期我们分别跟大家打个招呼吧。有三个主播共同参与，我是 Holiday， 我是 i v y 好，大家听到我们这个开场，应该就能发现一点点端倪。大家在这一期节目最开头听到的不同的声音，然后他们讲出来的不同的词语，其实是我们做了一个征集。就是面向所有参与过持续渗透这个项目的主播和所有参与过我们节目的嘉宾，让他们用一个词去描述他们印象中的持续渗透这一档节目。我们收到了几十个朋友的回复，然后我们把每一个人的一个词，我们把它汇总起来，就做成了最开始的这一个片头。在这里也特别感谢大家的参与和配合。因为我们一直都说自己是一档多人共创的栏目，所以就特别希望每一期能够以不同的形式让更多的人参与进来。然后这一期应该就是目前为止参与人数最多的一期了。因为去年在这个时候持续渗透正式上线了第一期节目嘛，那一路走来，无论是这个播客本身，还是我们作为经营播客的这些主播，都经历了一些变化。然后这一期也是持续渗透的第五十期节目，我们就凑了个整，也算是到了一个蛮关键的阶段。因为毕竟就是无论是从时间上，还是从这个播客的数量上，我们都有了一些积累，我们就很想用这一期来跟大家聊一聊，也算是给一直支持我们的听众做一个很小的非正式的汇报，关于持续渗透之后我们在人员上、板块上的一些变化和调整，以及我们未来的规划。也会非常真诚的想要和大家分享，我们作为非文化领域的纯素人，在做播客这一年来自身发生的一些变化。如果你是一个播客爱好者，或者是你自己也想尝试着利用播客去做一些价值输出。我非常建议你来听听我们这一期节目。那这一期我们在形式上也会做一个新的尝试，呃，因为非常随机的聊天，我们很可能会跑题，所以会用这个快问快答的形式。我们三个主播，然后每个人都想了一个问题，然后我们会各自来分别来回答一下，希望这样可以清楚一点。接下来我们就正式开始。好
3: ，那第一个由我来问。嗯，因为刚才花姐也提到，我们整个的播客期间是一周年，所以想问一下各位主播们，这一年来
2: 生活或者工作当中发生了哪些变化呢？嗯，那我先来说吧。其实这一年我自己本身的工作也发生了很大的变化，就是自己从一个可能从工资上也有有所调动，工作内容上也有所调动，是可能职业有点变化的一年。做播客之后，我觉得好像对自己来说可能有三个变化吧。第一个是，我觉得播客可能让我更好的去认识自我了。我其实不是一个特别有耐心的人，就是经常在做细致工作的时候，都会觉得是一件很内耗的事情。比如说在做播客的时候，其实我们会剪辑的时候，你不不免录制的时候可能会有很多语气词。我觉得换做刚开始或者是更早之前的我，可能真的是剪这种语气词，真的剪得非常烦躁。我不知道大家剪辑的时候有没有类似的一些经验。但是慢慢一年过去之后，好像自己慢慢能够摸到说做这件事情的一个规律。甚至有的时候，你就看那个剪辑的那个波段的时候，你已经大概知道什么地方会出现语气词。就其实这种熟练当中，其实你会减少掉自己很多的一些内耗。而且其实，在整一个录制过程中，也因为这样子的一个过程，其实也会控制自己去少说语气词，也会跟嘉宾去多去沟通，去减少后期的一些工作。其实我觉得好像还是挺好的一件事情，可以知道自己的一些缺点是什么，或者说自己的一些小毛病是什么，然后从中去有所认知。另外一个事情是，我觉得很有趣，因为你要做播客，要做内容。你好像会去跟你以前最近了解不太多的一些朋友重新去建立一些联系，包括之前我录的跟北京一个 CTO w 的领队也好，也或者是跟之前很多朋友录的期呃录的播客也好，其实都是很久没见了，然后因为播客这个契机又重新链接了，然后因为这样子的一个机会，也了解到了以前可能大家平时聊天当中不会涉及的内容，也了解到了就是可能朋友之间很多。他自己的一些故事，我觉得对自己也是有蛮多的一启发。最后是其实好像我们这个团队吧，其实真的是纯线上工作的一个团队。其实我觉得在日常工作中真的没有这样子的经历，所以其实我们刚开始也是有很多的磨合，有很多的纠结。但是就是我觉得在这个过程中，我觉得我们慢慢也找到了合适自己的方式。就是可能以后如果我们再做线上合作，或者我跟别人做线上合作，我觉得我应该能少走很多弯路。那后来怎呢？我也是和人
0: 合作的这件事情上，其实是有蛮多启发的。首先，先跟大家说一下，我们在一周年之际做的一些调整，其实蛮大的一部分是我们人员上的一个缩减。从去年最开始，我发了这个做播客的召集，除了我之外，其实是有八个女孩子，然后就我们九个人组成了一个小团队，叫持续渗透分子。其实我到现在没有特别那个清楚，就是我们该叫分子还是分子，反正就都挺好玩的，就是组成了一个小团队。本来大家也没有说这个线下有非常紧密的联系，甚至有一些人我本身是没有线下见过的，就是因为有共同的兴趣爱好，然后大家就觉得可以一起做这个事情，然后线上去协作。但后面其实我会发现，
2: 嗯
0: ，可能人太多，对于一个相对松散的小组织来讲，并没有那么好把控。所以我现在就是在我自己其他的工作上，我也会更倾向小团队的共创，会有更紧密的联系。我觉得线上或线下这个形式是无所谓的，但是你们的联系、你们的之间彼此的沟通是要更紧密的。你通过不断磨合的这个过程，你会发现是不是真的精神上是契合的，或者工作方式上也是需要契合的。等一会儿可能我们还会探讨到这个问题啊，就是。最开始我们有九个伙伴，现在剩到我们三个人。就大家为什么最开始明明都是非常喜欢的事情，也非常认可，就是做播客这个事情。那为什么到最后就是有些人他是没有坚持下来，或者有些人他没有留下来？我觉得这个本身没有任何问题啊。一是这种工作模式上怎么样去取得一个平衡。最开始我们就说得很清楚，做播客这个事情本来就是当成一个业余的爱好。如果说你想要以一个业余的形式，去做，那它可能就本来是一个不应该给你什么压力的事情。但如果我们为了这个播客成为一个可以持续更新下去的节目，那它又需要有持续的输出，有定期的更新，那这个又会给你一些 deadline 上也好，或者是一些对内容创作上的一些稍微有一点点紧迫感。可能对于最开始完全他是想要以轻松的方式，就很业余爱好的这个方式去做播客的人，那这个可能他就没有办法特别好的平衡。在团队缩紧的这个过程中，其实你是能找到在做事情上和对一个事情的认可度上就彼此更匹配的伙伴。我觉得这这一点就是在整个这一年的过程中给我的体会特别深。第二个就是在做事的态度上，像 Vicky 刚才讲的一样，我这个人也是一个非常非常没有耐心的人。但是播客它就是一个很需要慢工出细活的这么一个工作，尤其是刚才像 Vicky 讲到说你去剪一些语气词，这个我也深有体会。最开始我们剪的时候，就你又想力求它是完美的，你就要去非常非常细的去把。每一个部分叹气啊，或者是一些嗯嗯啊这样的词剪掉这个部分，其实我我可以打保票，就是任何做播客的主播都不会特别喜欢这一部分的工作，因为它真的又很繁琐，好像又没有什么实际意义。但是如果你没有在这个部分很认真对待的话，你最后呈现出来的结果就是。听众听起来一定是非常不舒服的，所以你必须要承认，对于一个很完整的一个节目或者很完整的一件事情来说，它最终的呈现一定是由很多个部分组成的。那其中一定是包含了你觉得不那么有趣或者很枯燥或者很重复的事情，那你也要很踏实的把它做下来。另外就是做播客这个事情呢，最开始有些时候我们也会很追求完美，就想说呈现一个内容上也好，然后声音上也好，各种方面都达到自己觉得很好的标准的这样的一个节目。但实际上最开始你以小白、以素人的身份去做的时候，可能是达不到的，大概率也是达不到的。那你是要持续的等到你可以达到这样的水平再去做这个事情吗？就是先做了再说。所以不用特别的去追求结果，这个也是我这一段时间比较深的一个体会。就我们先做着，先不用去管数据好不好，先不用去管是不是达到了一个完美的程度，先做了，然后你在做的慢慢磨合，慢慢在技术上或者是采访上各个方面去提升的这个过程中，它才会有一个更好的结果。最后一个就是对于播客这件事情的态度上，虽然我们中间经过了很多变化，这个节目我们也反复讨论过很多次，它可能也有各种各样的问题，比如说它可能内容上不够垂直，或者是我们在采访一些嘉宾的时候，我们自身的水平没有达到说能够把嘉宾的所有的个亮点都能够挖掘出来，或者是没有办法很好的引导他们去表达，这些问题我们现在依然存在，但是。这个播客我们还是要持续的做下去。我们希望说，通过做播客的这件事情，能够让我们自身的这种变化、这种正向的变化能够持续下去。然后也相信，无论是哪一个方面的提高，它都是持续的。然后它会渗透在不仅仅是这个播客本身上，也渗透在我们其他，比如说和人的关系上，比如说对待其他的工作上面，它都是有一个潜移默化。的。的改变我们的作用的，这个大概是我做这个播客一年以来的一些想法
3: 。谢谢 Hello 电台和 Vicky， 呃，我觉得我这一年以来跟你们的很多想法和那个感受是很相同的。那重复的地方我就不赘述了，我说说一些可能不同的感受吧。对我来讲的话，可能最大的一个收获是我发现，却对自己更有信心是，原来我是可以做内容创作的。我一直很喜欢内容创作这个工作，比如说会喜欢写点东西，做点小视频，或者是觉得自己可以录播客。但是实操性上来讲呢，自己的行动力是很差的，从来也没有真正，比如说坚持的把我的公众号去做到周更或者月更，视频也是断断续续的在剪。自从我们做了播客这个东西，我们大家互相约定好是每个星期要出一集。在刚开始的时候，我记得。嗯，很多期其实不太需要我们每一个人每周 stand 三 y 嘛，因为当时我们有九个人的时候，我大概两个月或者甚至两个多月才会轮到我一次。但即使是这样子的话，因为你有在规律的去想创作和呃就是制作，那么在这个过程当中，我就觉得啊，原来我做得到，呃，就对自己开始有信心，而且我用我们做播客相同的模式复制到了我跟小伙伴们一起去做视频号。啊、哦，虽然视频号这边的创作上呢，依旧也有刚才 holiday 说的一些问题，比如说可能刚开始做的不够完善呐、啊，然后很多需要学习、技术上需要学习的地方呀。但是很开心是这两个东西我都有坚持，按一定的规律更新下去。然后第二点就是说，嗯，其实你们刚才也有提到说，这种无论是线上工作的模式，还是这种小团队工作的模式，啊、呃，这种共创的模式嘛，可能以前接触的相对会少一点点，嗯，就大家都会有要去磨合的地方。那我自己也会觉得说，呃，确实就是在我的工作，就我以往的工作当中，其实我是出现过线上工作的这种模式的，但真正共创这种模式，我是第一次。呃， uh, 所以我觉得跟大家一起做共创的话，能够让我发挥自己的特长，不用像以前，我觉得可能自己又要想怎么把东西写好，又要想怎么能够把图做得更好，呃，然后又能够保证自己不错过 deadline， 嗯，就是没办法尽善尽美。但是共创这个工作呢，就是虽然我们这个过程当中有九个小伙伴变成了三个小伙伴，但是我们留下的人一定是相对来讲，大家能够做一个互补的。而且也是有一定默契的，我们大家一起能够把彼此的能量发挥到最大，而且也有可能是一加一加一大于三这么一个过程，所以还让我蛮开心的。然后最后一点的话，就是呃，关于我自己的职业方向上，因为其实我之前在咱们几期的这个播客里面有聊过，咱播客是呃，就是咱我我自己的职业是有一个职业瓶颈的，因为也在同一个行业做了蛮多年了。所以我一直也在思考，我到底是更适合做职业经理人呢，还是更适合做内容创作呢？本来是觉得自己哈，一方面想的时间又做的比较多，但是真正你实践会比较少，这个是我对自己很不满意的地方。二个呢，就是可能自己还是陷入了一个必须二选一的纠结当中。其实，在我们做播客这一年当中，我也慢慢觉得，我既然能够变工作，相当于在做职业经理的人，一边把咱们播客这个内容创作做好，那是不是我并不需要在职业规划上给自己一个很明确的方向？也许我们是可以接受像斜杠青年这种活法，那慢慢的去寻找这个两个当中我们比较 balance 的那种状态，然后未来的话，可能再根据比如说时下的情况或者自己的一个创作能力，再来做一个。调整，呃，这个也是我觉得蛮开心的地方，就是我自己的职业上有了一个更清晰的目标，而不是像以前那样
2: 可能光想光烦恼，但是没有什么实际的行动。其实刚刚那个艾薇有聊到说对关于说自己职业的一些思考，因为确实是我其实一直都在想说，可能在自己主业范围之外，是不是可以有一些副业？其实这个我自己也会再去做一些可能的尝试。就包括播客也是，就虽然我觉得播客，你说我们短时间变现，我觉得这个事情也不现实，因为我们三个真的是也是纯素人，这方面没有经验，也资源没有什么，我们也很难说一下子做出一些什么爆款。但是我觉得也是一个蛮好的尝试，就是可以去试一下自己做这方面的内容创作会怎么样。然后其实做了这一年之后，也带给我了其他的一些思考，让我联想到说 ，fire 这个是 fire 这个东西，就不是说我真的要财富自由，我就退休不干活了。只不过说，我可能就是我有一定财富之后，我可能会去干一些自己喜欢的事情。我觉得做播客这件事情会让我觉得，我刚开始可能喜欢，然后现在做了一年之后，我会觉得，哎、欸，没想到我坚持了一年，就我觉得更有动力让我啊好好攒攒钱，好好做做理财，也许以后可以就去比较自由的去享受去做其他事情吧
0: 。我想到了一个很想补充的部分，就是什么呢？关于持续这件事情上，因为最开始我们定这个名字也想了好久，然后后面想到持续渗透，我们就都蛮喜欢这个名字，因为这个上面的持续和渗透都是我们挺喜欢的两种方式。在持续的这件事情上，我现在就反过来想，如果之前我是自己一个人在做这个事情，那我可能真的没有办法持续到现在，这个过程可能也是一样的。去找嘉宾录节目，然后我一期一期剪辑，前面所有的这一些过程可能都是一样的。但是某一些时候，可能我自己出去玩了，那我就这一期先放一放；可能我自己工作上有什么事情了，那这个事情我就先放一放。就是很大概率上，它会被你其他的一些琐事所打断。但是因为我们是多人共创的，所以他就给了你多一点的责任。这个节目不是你完全一个人的，你也要对其他的伙伴负责。这一期安排到你了，那你不管怎么样，我觉得就对我来说，至少我这个人啊，如果说有一个很明确的截止的时间，或者是这一期他就是很明确的安排到你了，那我就是会去把它，无论怎么样，我都要把它做完。但如果是我一个人，我没有这个压力的话，就可能我真的没有办法坚持到现在。所以就是这个多人共创。其实是很能够让你把一件事情坚持下去的，但这又说到另外一个问题，就是说能够一起共创的伙伴其实是非常的难寻找的，尤其是在播客这样一个它真的短期我们又没有办法变现，然后它本身又是一个很花时间精力的事情上面，就是你能找到跟你。志同道合，决定把一个不怎么赚钱的一个事儿，把它慢慢的打磨好，其实是一个很考验你的伙伴的这样的一个过程。但如果说你是真的找到了这样的人，这个事情大概率它就可以一直持续下去。其他的事情也是一样，所以就是如果说大家想要创业或者什么，我觉得跟一个伙伴一起，你可能更有动力把它做好，因为你是对他有责任的，你们彼此可能都是为会为了对方，会为了共同坚持持续下去。但是这个伙伴确实也是比较难找，所以现在给我的感受就是很感恩两位伙伴。我们
2: 没有开摄像头，如果开了的话，你们可以看到。我现在正
3: 在
0: 感
2: 恩你们，而且我觉得做这个事情，其实对于我来说，我觉得是有种冥冥之中的感觉，而且不太符合我过往的一种做事风格。因为其实按照我过往的经验来看，如果我第一次没有参加会议，那我大概率跟这个团队可能就有时候会越走越远。因为其实我们往往会说，比如说入职第一天。或者说我们团队建立的第一次开会，其实往往很重要。然后那次我记得第一次开会，我是没有参加，我忘记我为什么就没有参加了。然后其实按照我过往经验，可能大概率会是跟这个团队或者后期会慢慢走远。但是好像好像中间又觉得啊，我好像不应该放弃。然后冥冥之中好像又让我坚持下来了。也包括说，好像我们大家其实线上真的是纯线上沟通，大家可能不知道，我跟 Ivy 到现在目前为止，我们两个从来没有在线下见过面。我也是，对，就其实大家这种，我觉得真的是很不可思议的一件事情，因为我觉得人与人之间其实还是需要说面对面去建立更多的一信任，这样子会比较容易建立信任吧。就是这种远程的，我之前是没有办法想象的。然后最后我们好像创业一周年成功了。就我觉得冥冥之中还是挺幸运的一件事情
0: ，对，就是我们创业一周年活下来了，就是谈不上是不是成功，但至少我们活下来了，活下来在这个时代就已经是成功了。
2: 我觉得就我们刚刚都提到，其实我们这个播客吧，你说成功肯定是谈不上了，至今五百订阅量还没有到，中间当然有几期爆款了，就是也数据还蛮不错的，但是就整体来说，我们数据应该说不突出吧，我们只能用这种比较中性的词语来安慰一下自己。想问一下两位，其实为什么我们还要坚持做播客？我觉得不仅是因为这个名字叫持续渗透吧，也可以问一下两位，就是坚持下来的原因。以及说，其实我们可能接下去还会继续的去做这件事情。我们到底想通过播客去表达什
3: 么？好，那我先说，因为其实我自己在录播客，就参加咱们这个计划之前，我也蛮喜欢听播客的嘛。我相信大家其实都是。我自己在做完这一年播客的过过程当中，我最开心的时候，并不是说看到自己的数据怎么怎么样涨了，当然也确实是没有多好，但反而我自己觉得最开心的时候，是你把你想表达的东西以这种声音的形式传递出来了。你好像完成了，就像艺术家他画画一样，他画了一幅画的那种感受。虽然我自己不会，就也不是创作型的艺术家啊，但跟我真的写文章或者是做其他内容创作很不一样。因为声音这个东西，它比较少有人去做它的创作，呃，除了可能音乐家，它会涉及到比较多，但真正做播客的国内还算是小众嘛，所以每一次跟朋友再去啊，就是介绍说我们现在这个团队是怎样的时候，我可能就要去重新去 brief 一遍，说播客它是一个什么东西，然后为什么我喜欢它，然后我怎么给大家去安利我们的台，或是其他我认为做的很棒的播客频道，然后朋友们从一刚开始。基本上不接受这种形式，到慢慢说啊，我愿意听一听。甚至有一些朋友成为了播客的重度患者，就整个这个过程让我自己很有成就感。我觉得我就是在表达我自己想表达的，而且是在推广播客这种传播方式，就是很有使命感。可能真的是一个东西，它在最初发展萌芽的阶段，你再去做内容创作的时候，你很容易有这种使命感。当他真的哪一天爆红了、爆火了之后，你可能再去做他，你就会觉得这个东西是流量给你带来的，而不是真正你自己去在传播他，或者是在帮助他成长的时候，你自己贡献了什么这是我自己蛮愿意做下去的其中一个动力。当然还有一个动力，就大家两位刚才也提到过，就是做播客的这个过程，你去找嘉宾，然后找陌生的朋友啊，就是去挖掘这样一些很有意思的嘉宾元素，其实也是一个播客，也是一个很好的搭讪利器，就你可以去跟。你以前想聊天，但是可能有有点不好意思的朋友说，哎，那我们一起录个播客吧。包括呃，有一些可能没有那么熟的朋友，你在通过录播客的过程当中，又发现了他新的一面。那对于有一些就即使关系很好的朋友，我记得特别清楚，我好几次跟朋友录完播客之后，我们把录音的那个呃声音一关，设备一关，然后我们就会说，我跟你讲，刚刚我在那个里面提到那个例子就是某某某。然后大家就会很开心，因为你好像跟朋友之间的那种链接变得更深了，所以这也是另外一个我很喜欢做它的原因吧。更多好像是停留在自嗨的阶段。那后来的你呢？其实我也特别自嗨啊，就是做播客这个
0: 事情呢，像你说的，它是一个搭讪利器。然后其实我自己呢，到现在为止，我怎么说呢？很坦诚地说，并没有很享受那个后期剪辑的某一些部分的过程。但是我真的非常享受和嘉宾在真的聊天、在沟通的那个过程，就是录本身。有些时候可能我们剪出来是一个四十几分钟或者一个小时左右的节目，但实际上可能是聊了四个小时的天才剪出来这些节目。就是本身那个沟通，我觉得是更有吸引力的。对我来说，我是很期待那样一场谈话。但是有些时候呢，没有播客这个影子，你很难跟人面对面坐下来，很认真的去聊一些话题。但播客它就成为一一个很小的媒介，就是你你因为有这样的一个事情，你因为要做出一个这样的节目，然后有一个被人理解，你为什么要跟人家聊天聊这么久？一个小的工具。然后我也特别喜欢播客这种媒介，因为它是不需要出镜的，所以有些时候你比如说你想录个视频，但是别人可能就非常的排斥出镜，也会有各种不自然。但播客它就是完全靠声音。它是一个充满想象力的东西，所以我也非常的想在它在在国内，就是这这种声音的媒介还没有那么流行，没有那么大众的时候，能够就是很早的入场去体验它整个发展的一个过程。它也是更慢节奏的一个东西，所以也是我非为什么非常喜欢播客，它就不像视频，我们要加倍速的去看，或者是加倍的去跳过某一些部分去看。它就是你缓缓的去听，然后你就把它当成一个背景音乐，我就觉得这个是一个蛮轻松的方式，因为我很喜欢听播客，然后我也很很想要做出一些好的内容给别人听。然后还有一个我最近的一个感受就是录播客这个事情呢，就无论是我跟你们俩合作，就是我们共创，就是我们是一个固定关系，长期共创，还是我跟一个嘉宾。嗯，他可能是短期的参加一期节目，或者是某一些嘉宾，他可能反复参加两三期节目。就是你跟原本可能认识，但是。总是有一些方面你不那么了解的朋友，你共同的做这个事情，他是可以很好的去打开人和人之间的关系，以及维系一段关系。包括我最近可能会跟另外一个朋友做另外一个读书类的节目，我不知道这个能不能持续下去，但是我特别想跟他把这个做下去，是因为我很希望跟他保持很好的朋友的关系。但如果说我们之后物理上啊，就是我我可能会搬到大理去住。住一段时间，那他留在广州。那这样的话，就是彼此分开之后。播客这个事情呢，它就成为两个人维系关系的一个很好的媒介，和其他的嘉宾也是一样，跟人和人之间的这种关系的维系，我觉得有一个很正经，就看起来正经的事儿来做，我觉得还挺重要的。最后回答一下，就是想通过播客表达什么，这个也是之前我思考过的一个问题。就简单来说，就是很想去探索人和人之间的关系，然后人和所处的地域相关的关系，以及人。内在的成长这三个比较大的主题，然后其实我们在之后的那个板块的规划里面，其实也基本上就围绕着这些。我觉得都是我们在探索的一个过程。然后我们把我们探索的一些过程，或者是我们探索的一些结果，然后通过播客的形式表达出来，就大概是这样子。
2: 嗯，我其实蛮同意你们俩所说的。我觉得大家都有个共同点吧。我觉得播客好像都成为了我们搭讪的一个工具。我觉得无论是链接新朋友，就是我们可能很感兴趣的一些新的朋友，还是一些可能我们还挺久没有联系，但我们又觉得他可能有些故事可挖的一些朋友，就好像这个播客成为了我们一个很好去跟人家开启话题。就避免尬聊的一个很好的一个工具，我们就说，哎，我们最近要做个节目，哎，你有没有兴趣？啊，我觉得这个是真的是可能对我们三个来说都就是这个事情确实都挺重要、挺大的一个改变。然后对我自己来说，我可能跟你们还有点不一样，因为其实我之前比较少听播客，就是我上一段听播客的时间是我当时要出国的时候听播客，就是为了学英语。工作之后，我基本没有听过播客。我做播客原因也是别人说，哎，你声音不错，你其实可以去尝试一下。再加上我想做内容创作，那可能就去做了这件事情。然后我觉得去做了这件事情之后，就有一些奇奇怪怪的胜负欲出来了。就是我们刚开始就是数据也没有很好嘛，那我就是会去想，哎，那为什么别人的数据会好呢？那所以，我就会去听了很多可能跟我们做的差不多类型或者内容的播客，我会去听，看，诶，那别人是怎么去做这个节目的，然后再去听别人的节目的时候，我觉得还是也是收获很多。一是说别人怎么去制作一个比较好的博客，怎么完整的去制作博客，这个肯定多多少少会影响到自己。然后另外一个也是一些播客内容，确实也是蛮好听，这些我也觉得在内容上给我也有很多收获。这好像是一个循环，或者是说这是一个不断螺旋上升的一个过程。你刚开始可能纯粹是兴趣去做，然后为了做好它，你又去听很多播客，去研究说别人为什么能做得很好。然后自己可能也在缓慢的不断改进当中，然后我也很享受这种就自己不断的去上升的一个这样的一个过程，所以我觉得可能也是说，好像我们数据虽然并不好，但从我自己来讲，我自己做的几期节目会看见还是有慢慢变好的迹象，给了我很多正向的激励吧。就我觉得好像这套东西是 OK 的，就是你感兴趣做，然后借鉴别人，然后把这件事情做得更好。这些事情让我的慢慢的自己的感受还是会变好的，可能也是一些奇奇怪怪的胜负欲，我觉得也让我觉得我可以去坚持去做这件事情。接着说，我们其实想通过这个播客去表达什么？对于我自己来说，可能真的是见自己、见天地，然后见众生。这好像说的很大，但是我觉得就这个播客确实能，我觉得是可以带给我们某些方面的一些反馈的。包括我们刚刚之前提到，可能做播客的过程，也让自己的某一些哦小毛病，或者是自己内心深处的一些想法，就慢慢去改变。做播客可能就是一面镜，去照到说，可能原来哦自己的思维有一些局限，或者自己的一些做法也是有局限的，会让自己去不断去想，是不是哎，是不是可以有改进的一些空间。那至于见天地、见众生，我觉得是我们也是不断去跟别人沟通的一个过程，也会有输出的过程。我们不能说全是对的，但是我们会在不断输出中会有输入，也会有获得，也会在跟别人的交流当中有所启发。那我觉得，无论是对自己，还是可能对我们的嘉宾，我觉得都是蛮好的一件事情。这应该是我可能不断去坚持，以及说希望在节目当中有所输出的一个原因
3: 。我突然觉得你们刚才都说到一点，就是当然这个可能跟这个问题没有太大关系啊，就是你们有提到说不太喜欢后期剪辑这一点，我不想表达我喜欢，但是我想表达我最近发现的一个小细节。呃，我也是听了有一期播客，他是一个讲音乐类型的播客，有一期是讲电子音乐，当时是我男朋友推荐给我听的。然后他因为有其中有一个特别奇怪的点在于什么呢？因为当时呃我们两个人要想去跟我们的播客配一段音乐，呃，但是我们不确定那一段要配什么样的音乐，所以我就跟他讲了我那段呃，那一期播客想表达什么，然后让他选差不多的音乐给我去试。那他有在网上就把那个音乐就做成 demo 给我听嘛。但讲实话，我没有特别多的感觉。一直到他给我听这一个播客，他说你听一听这个播客，专门讲电子音乐的，就是他那个做电子音乐的 demo 的那个 APP。他说你了解一下它大概是一个什么意思。那我听那个那期播客的时候，我发现它里面有一个小细节是，他举了个例子，他说你们平常听到的某一个很短的音节，如果把这个很短的音节不停的重复，它会变成一个什么样子？然后他就现场播，用那个软件播给大家听嘛。哇，就特别像你剪一个人语气词的时候，我不知道你们是用什么软件啊？反正我用那个软件，就是我如果我剪一段很短很短的语气词，它重复的很快，就它不停的在那个里面跳跳跳跳跳跳，就不停的重复那一段的时候，跟那个音音色是很像的。然后它可以把这一段你很讨厌的语气词，最后把它做成电子音乐的一个节奏。就很神奇。我想表达的一个点就在于说，可能我们大家都不喜欢剪辑，但如果有一天我们玩到就是非常高级的地步，你就会发现，嗯，可能真的某每一个细节我们都可以玩出花来。那么讨厌的语气词，它也能变成一首歌当中的一个旋律或者节奏，就很有意思。对于不想后期的这个事情
0: ，我后面就是说实话，就是去剪那些语气词或者是一些停顿啊这些，我到现在还不是特别喜欢，但是我后期。就很喜欢做一个事情是什么呢？就是很喜欢去加入一些合适的音乐。虽然我因为这个事情有好几期节目都被那个因为音乐版权的问题被下线了，但是我还是就是最后大家呈现呈现出来，可能就因为上线的问题就没有呈现出来。但是我还是很喜欢做的那个过程，就是你可能这一段他讲完了之后，你要配合他的情绪，然后你要配合他整个的这个节奏去选。选一首合适的歌，你这个歌可能只是放个很小的一段，几十秒或者一分钟顶多了。但是你要在你有限的曲库里面去搜寻，然后这个匹配的过程，有一些时候啊，就是那个歌词，甚至是能够和他讲的这一段所表达的一个核心是能够契合起来的。有一期节目我印象还挺深刻的，后面还有那个小宇宙的听众留言，就说很喜欢这一期的音乐，我当时就也有。觉得就自己的劳动付出有被看到，就然后他还把那个就我平时可能双 l 词里面我都没有写的特别详细，他还帮我把那一期里面出现的音乐都列下来了，你就会觉得有一种又被理解，又找到了一个很契合的听众。他跟你平时听的，或者是他从你选的这个音乐里面理解到的东西，和你想表达的是一致的。就那个时候，你会觉得你后面做的这些，就是看似是锦上添花，对于播客本身内容没有太大影响的事
3: 情，是非
0: 常有价值的。嗯
3: ，我同意。就每一个细节，其实。感动了自己，但是最终也会感动大家。
2: <笑>所以我们也呼吁听众能多多留言，给我们多一些正反馈，那我们就能继续坚持下去。希望二两周年的时候我们还能再录，希望我们可以一直持续下去。
0: 就说到这儿，就是引出我最后一个问题啊。我们这个播客已经录了到现在有5十期，就虽然那个标号上是5十期，但是大概应该可能是有52、37的样子。就真的是平均下来每个周更新一期，这个频率对于我们这种很业余来做，我觉得是相当高的。我们能持续下来做了这么多期，那你们有没有哪一些节目是录的印象非常深刻的？可以我们通过这个一周年，然后再对以往的节目做一个回顾
3: 。嗯，那我先来说吧。我印象最深刻的是，我有一期在3月8号国际妇女节那一期上之前，原本呢，我是计划想找几个男生来录一些关于女权的一些话题吧。我真的非常理想化，就我原本以为这是一件很简单的事情。我列好了问题，然后找到了第一位嘉宾，然后跟第一位嘉宾录的很顺利。结果我发现我找不到第二位、第三位和第四位，就是这个过程，其实当时还蛮让我沮丧的。就很多男生表达说：“啊，你这个问题会不会有点尖锐呀？”或者是说：“那我来说，我有点不好意思呀。”后来我自己就慢慢的就不想去做这件事情了，可能真的是时候没到。就还蛮沮丧的点在于啊，跟我想的不一样，我可能要开天窗了。那所以当时还剩没有几天的时候，我想怎么办？这期我要随便做一期吗？但是就非常巧的，也是因为周围有一个朋友，他是做那嗯，想帮助云南嗯边疆的女生。读书的一个公益小组，呃，是他自己发起的。很早的时候，他也跟我讲过，然后我也有参与，就是想帮助于就是这个计划的意愿当中。所以那天就看他正好在说说，呃，可能最近要把这一系列的东西上线了。然后我就突然意识到，哎，这是一个很好的话题，也跟女生有关，然后呢，又是刚好几个女孩子在做。那我也就是抱着试试的态度问他说：“那你要不要跟我一起录这期节目？因为我知道他们的那个共创的呃小伙伴是有在海外的嘛，然后还有在云南的，我就担心说可能时间上各个方面不一定能配合的那么好。呃，那个时候我问他的时候，应该已经三月五号、三月六号了，这期节目我们是要在三月八号那天上线的。但是没想到他是当天就回复我了，而且很快的速度帮我约好了在伦敦的小伙伴。呃，我们是当天晚上录的音。”应该就是三月六或三月七录的音，然后录完之后我睡了一觉醒来，就是相当于录到深夜，然后第二天凌晨我就马上把这期节目剪好了。就不仅仅是他真的是 save my ass 那种啊，就是挽救了我。最重要的是，我真的会发现那一期录的我自己很满意的点在于，是我整个过程很多次想要泪目，就是几位女女生在讲他们怎么想去做这件事情，包括他们做的过程当中遇到的困难，但是他们依旧还是坚持初心去做。其实这样的公益组织，我相信有很多啦，但是真正你一个朋友在你面前去跟你讲述点点滴滴的这个过程的时候，你还是会被感动到。所以当下的话，我就特别希望能够把他们那种能量传达出来。那我也按时的在三月八号这天把这期节目上线了，而且记得上完之后，就好几个小伙伴因为看到这期节目，也加入到了这个计划过程当中，所以让我觉得做了一件很有意义的事情。就虽然节目的初衷，我想呈现的形式没有达到，呃，且甚至让我觉得有点沮丧，觉得啊，是不是现在的社会环境男女平等的这个问题没有我想的那么理想？但是没想到最后这个世界还是。温柔以待，给了我一个不一样，但是又更好的结局。所以这其实我印象蛮深刻的一个过程。那
0: 期后面我也有听的时候，确实是也有热泪盈眶的感觉。网上可能真的是像你说的，也有很多这类型的组织。但是当你是身边真的认识的人在做这样的事情，因为它也也是一个公益型的组织，然后真的是在去帮助别人的时候，然后我们又作为一个传播者，在帮助他们去传播，让更多的人知道。虽然可能我们影响力还有限啊，但是我们做了这个动作，你就会觉得这个事情是很有意义的。特别理解这种感受
3: ，对我们接下来马上八月份也会再去云南这边见到那边的女孩子和组织这个公益活动的小伙伴们，到时候有机会的话再给大家带来一些后续的故事吧
0: ，好期待。那我也说说我印象比较深的，其实有几期都印象还蛮深的。有一期是我录情人节的那一期，那是我们第一次就是用一种比较新的形式，就是我列了一些问题，这个问题还分了单身版和就是有在恋爱关系当中的两个版本，然后号召一些朋友就各自去录一段他们的独白，然后整理成一个合集。那个是我们第一次的合集的这个形式，因为我是朋友圈朋友非常非常少的人，就我微信好友非常非常少，然后平时真的有很深度连接的朋友呢，其实真的不多。但是那个号召发出来之后，也可能是因为这个情感的话题就比比较让人容易去参与，所以就还是有蛮多朋友都真的自己录好了，然后甚至我觉得他可能他们可能都已经剪好了，然后发过来给我，就我反复。在。在剪辑、在听他们表达这些恋爱观的时候，你是真的对他就多了一点了解。就有一些朋友，可能比如说他是 gay 啊，然后比如说就是他是在恋爱关系当中，他怎么去处理、怎么去看待两个人的关系，然后包括他有些人为什么选择单身，就是你通过这一些问题，你就真的是对你可能原本没有那么熟的朋友，你就真的了解他们多一点。还有一期节目啊，这个录制的过程我觉得还蛮特别的。就之前我和 Vicky 去参与了一期线下的录制，然后我们当时就讨论了一本书，叫《也许你该找个人聊聊》，这是一本心理学的书。然后这个活动当时是跟我之前的同事一起策划的一个活动，虽然现在就是这这个活动没有持续下去啊。但是我们当时录的那一期现场对话分享的这个感受，我觉得是非常好的。有一些人是第一次见面，有一些人就本本身也不是特别的熟悉。然后对于分享什么，我们之前也没有列过什么提纲，也没有没有做过什么探讨。你会发现，有一些人他真的是可能比较契合的话，你就是即使是第一次见，或者是之前没有太多的沟通，但是就是很能够在。那个场域里面去打开自己，去分享自己内心非常真实的一些感受，包括曾经的一些过往的经历。就是人和人第一次见面能有这样的这种互动，我觉得是蛮神奇的。这个也让我觉得说，虽然我们现在线上工作这个方式是 OK 的，然后我们自己平时会共同创作的这个节目，其实。不是特别多，就不是说像有一些节目，每一期都是呃几个主播，我两个主播或者三个主播共共同创作，就我们没有达到这种频率。但是如果有机会的话，真的还是我们各自去约嘉宾的时候，还是尽量线下的去有这种面对面的沟通，真的非常非常的不一样。然后我还有一期也印象非常深，因为那个那个嘉宾挺神奇的，就我之前一直不是做 Airbnb 嘛，然后就有一个房客。他是一个初中语文老师，然后他来的时候呢，就非常客气，还给我带了家乡的特产。我后面就跟他聊天的过程中，发现，哎，就是他的这个职业的经历，其实是就是是一个大众的职业，但是呢，他表达出来的一些现状，其实是我们好像不是那么了解的。所以我就问他说，愿不愿意接受一个就是播客的录制，去分享一下他的工作？他就很愿意。然后我们那一期录的也非常顺利。就觉得很奇妙，其实他是通过我另外的一个渠道，就很偶然认识的这样的一个人，我就是很偶然的发现了他可能这样的工作，然后这样的工作经历。我就问他愿不愿意，就是你抛出一个别人很有可能会拒绝，因为有些人可能根本不知道播客是什么，有些人很可能会拒绝去谈他职业相关的东西，但是刚好他就是乐意的。后面我也有很多期节目的嘉宾，可能我都不太认识，就是这几期。这几次就是我会上线一些在大理旅游的时候遇到的一些很有意思的人，有基本上都是我现认识的。当你发出一个邀请的时候，你即使有可能被拒绝，但是就他们同意了，然后也很乐意配合的时候，你真的是能产出一些好内容。就这这几个节目是让我印象挺深的。
2: 对于我来说也是有两期印象挺深的。录的第一期就是让我印象最深的吧，应该是我当时是跟我一个朋友去聊他以前在广州白天鹅宾馆去工作的一个经历。当时其实我们也设好了提纲，会去聊说可能白天鹅里面有什么特色啊，也包括说他可能以前工作的一些故事。当时其实我们录这一期的时候，我们两个都没有概念。我第一次做播客，我也不知道会呈现个什么效果。然后他也说，诶、哎，这个事情很新奇。然后他也是抱着一个很开放的态度来参加。但是我们两个就其实不知道会录成一个什么样子。就他中间让我有很多很惊喜的一些点。就他会分享到一，在白天里面工作很具体的一些故事，例如说怎么去制作萨其马呀、啊，或者是说他一些很具体的，比如说广州美食跟扬州美食的一些对比啊。就他说的很多点是我们之前可能沟通都没有沟通到的，或者是说我们可能无法在提纲里去呈现的一些东西，也是我们过往在交谈中，即使我们经常会聊到可能他过往的一些经历，或者是我们美食方面的一些探讨，但也是之前没有说过的。第一次之所以印象深刻，一是说内容上让我也很有惊喜点，二就是确实中间的录制的一些感受。或者说对这个人多一些了解，对这个可能本来都很熟悉的一个地方又加深了一些了解。第二期印象比较深刻的是有一期录留学这一块，当时是去问了，就是说准备去留学以及说正在留学的一些朋友，他们就留学的一些想法以及说他当时的一些经历。他们当中的一些故事，其实是超出了我对他们之前的了解的。就包括我们之前的一位主创，包括珍珠，他却分享了他可能当时得新冠的一些经历。后来自己在在听的时候，我会觉得不能说完全共情，但你会有的时候会带入到他的那个故事里面去，也让我去回想到了自己去留学的一些经历。我觉得还是带给自己的感触会比较深。另外，其实这一期也是是我的一个学姐吧，但其实她比我大蛮多了，她自己也有小孩了，已经上初中了，就比我大蛮多的一个学姐就是这样子。她后来她有去转载到我们这个播客，当时是没有想到这样一期播客其实还能影响到除了可能跟我们同年龄段的人以外的一些人，就他已经明显其实不是我们可能这个年龄段可以看到说，哎，原来我们的一个内容。可以影响到不是我们这个年龄层的人，或者说可以带到说其他圈子的人对这些内容会有一些思考，这个也是让我觉得做这件事情蛮有意义。
0: 好的，那刚刚我们已经把三个主播所准备的三个问题都已经问完，也回答完了。希望这些问题呢，让你对我们的过往多一些了解。那接下来呢，我想来介绍一下持续渗透在未来即将推出的几个子栏目，希望通过下面的介绍，能够让你对我们未来的规划和未来的节目安排多一些了解。其实我们在做这个规划之前，有过蛮多次的探讨，因为我们知道，其实现在无论是做播客也好，还是做任何新媒体类的账号也好，都是有更垂直的这个趋势的。但是我们在讨论之后，还是觉得对我们来说，我们还是更希望去保留这个节目的多样性，以及让它更具有实验性。所以，我们未来会衍生几个子栏目。其实之前也一直有在做，但后面我们希望把它归结成子栏目的形式，以及之后能够在节奏上有更好的安排。第一个栏目呢，叫做“持续探班”，那这个其实是聚焦在职业探访上，一期我们都会邀请一位嘉宾去专注职业领域的探讨，比如说分享他的从业经历、职业的现状、未来的趋势这些内容，致力于让更多人去了解新兴有趣的小众职业，也向大家去科普大众职业鲜为人知的一面。那这个栏目我们之后还是会延续以往的形式，去采取访谈的形式来和嘉宾沟通。希望通过这个栏目传递给大家的是更多信息上的、知识上的分享。第二个栏目叫做“持续观察”，是主播们的一些随性闲谈。希望通过我们的一些探讨，去结合近期的热点的话题，以及我们对个人生活的一些复盘，去讲述我们的观察、思考和行动。我们希望通过这个栏目给予大家更多的陪伴。那也。也希望说就是在这里发起一个号召吧，不仅仅是我们通过线上做节目的形式，然后有几个人定期的坐下来去聊一聊最近的生活，去做一下复盘。也希望每一个听众都能够在日常的生活中和自己一些比较好的朋友、和你的闺蜜，甚至和你的家人坐在一起，以这样的形式去聊一聊，也许会有意想不到的收获。第三个栏目呢，叫做持续推荐。那这个栏目的话呢，是会通过主播们去推荐阅读看过的好书籍，之后我们会延伸到更多不同的作品形式，比如说电影、电视剧、音乐、纪录片、戏剧，所有这些好的作品。我们都希望能够结合我们自己的生活体验去讲一讲我们看完之后的收获、思考，然后把它真诚的推荐给大家。也希望通过这个栏目鼓励大家更多的线下的进行自己的阅读。当然，线上听别人进行这些输出是非常重要的，可以去了解不同的人的一些观感和他们的态度。但是，其实我们更相信就是自己的自己的真实。使得一手的阅读感受也会非常的不一样。最后一个栏目叫做“持续探索”，这是我们最晚才定下来的一个节目。这个栏目形成的契机，就是我之前去大理旅行的时候，在那边感受到了非常多元的生活形态，以及遇到了各种各样在日常的这个城市生活里面没有办法遇到的人，就让我觉得是可以做这样的一个栏目，聚焦数字游民、新移民以及非常勇敢、有趣的生活探索者，邀请他们讲一讲。自己的旅行故事、创业的经历。对于情感啊，对于财富的态度，以及去分享他们的生活工作的方式，总之就是向大家去展示生活的另一种可能性。之后呢，这个栏目也会配合公众号的文章共同发布，希望大家多多关注。那以上就是持续渗透未来在栏目上和内容上的一些安排。虽然在内容上是有一些繁杂的，但是我们的核心始终都是围绕着人的生活，始终。都是希望保持有温度、有态度、有深度的调性，也希望我和艾薇、维基在持续做节目的过程中能够得到更多的成长，也希望你在收听节目的过程中能够获得陪伴和启发。关于持续渗透更多的介绍和未来的一些规划呢，我们做了一份播客立刊，稍后会放在 Show Notes 里面，方便大家查阅。我在这里就不一一赘述了。最后，在一周年。要感谢所有曾经参与过持续渗透录制的主播、嘉宾和对这个不知名播客项目感兴趣的伙伴，感谢所有收听和订阅我们播客的听众，也希望在未来可以持续的得到你们的支持以及更深度的参与。好了，持续渗透 BS Water， 感谢你的收听，我们下一期再见。